0: Da hat es viele Dinge gegeben, die nicht in Ordnung sind. Die waren auch vorher schon so, weil das ja die Sozialhilferegelungen waren. Die sind aber eben nicht ganz Trotzdem passend. Waren
1: Sie jemand, der bei der Entwicklung von Hartz IV maßgeblich ja. beteiligt war? Und Sie haben diese Regelung zumindest beibehalten, wenn nicht gar verstärkt?
0: Nein, wir haben sie nicht verstärkt. Aber sie ist eine Regelung, die vorher da gewesen ist. Und Warum deshalb ist das, auch, ist das auch etwas, was nicht gut war.
1: Wir nehmen heute Olaf Scholz ins Kreuzverhör.
2: Mich interessiert, was er zum Klima zu sagen hat und besonders zur Lage in Afghanistan.
1: Bist du aufgeregt, Herr?
2: Ein bisschen, da ne? könnte immerhin der nächste Kanzler werden.
1: Wir werden sehen.
0: Wenn es ans Wählen geht, ist die Stunde der Bürgerinnen und Bürger da. Die entscheiden nämlich, wer nach dem 26. September dieses Land regiert. Und deshalb gibt es viele harte Fragen überall zu beantworten. Natürlich auch in dieser Veranstaltung. Hallo.
1: Hallo. Herr Scholz.
0: So.
2: Guten Tag. Einen schönen guten Tag.
1: Herzlich willkommen, Herr Scholz. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Wir möchten mit Ihnen über Themen sprechen, die vor allem für die jüngere Generation äh, bei dieser Bundestagswahl wichtig sind. Sie haben heute die Möglichkeit, diese Menschen von sich und Ihrer Partei zu überzeugen. Starten wir mit der Blitzrunde. Hier geht es um Ihre Schlagfertigkeit, eine kurze Frage und bitte eine schnelle, kurze Antwort. Haben Sie heute schon jemandem etwas Schlechtes gewünscht? Nö. Etwas Gutes?
0: Dazu bin ich auch nicht gekommen, aber wäre möglich gewesen.
2: Wann haben Sie auf der Regierungsbank das letzte Mal am Handy rumgespielt, obwohl Sie eigentlich hätten aufmerksam sein sollen?
0: Ich glaube, dass ich auf der Regierungsbank ab und zu mit dem Handy arbeite, aber rumspielen
2: kann ich mich nicht erinnern.
1: Welche Instagram-Profile haben Sie heute schon
2: gecheckt? Keins. Wie finden Sie das Profil von sagen wir mal, Armin Laschet? Kenne ich nicht. Also haben Sie da auch noch nie was geliked? Nein, das habe ich nicht.
0: Und ich gebe auch zu, dass meine eigenen Profile professionell begleitet werden von Leuten, die das für mich machen. Immer schon im Übrigen, weil es auch eine etwas merkwürdige Vorstellung ist, dass ich den ganzen Tag da was tun würde. Ich habe auch noch andere Dinge zu machen.
1: Welcher Politiker oder welche Politikerin ist für Sie so ein typischer Boomer?
0: Da gibt es ja viele, die man sich vorstellen kann. Ich habe da keinen, den ich jetzt nennen möchte.
2: Mit welchem Politiker oder welcher Politikerin sind Sie privat befreundet, der oder die nicht aus Ihrer Partei ist?
0: Ich habe gute Freundschaften mit denjenigen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, dass man jetzt sagen würde, privat befreundet und wir treffen uns auch noch zu Geburtstagsfeiern. Da gibt es aber gerade keinen aufzuzählen.
1: Wann haben Sie das letzte Mal gelogen?
2: Ich hoffe, das ist so lange her, dass ich mich deswegen nicht erinnere. Wann haben Sie sich das letzte Mal für jemanden geschämt?
0: Es gibt... Situation, wo man mehr so das Gefühl von Fremdschämen hat, weil man nicht weiß, ob die Leute nicht sich selbst schaden. Aber da schalte ich, falls ich das im Fernsehen
2: zum Beispiel sehe, immer gleich ab, weil ich das so unangenehm finde. Wir hatten Im Wahlkampf ja schon ein paar Gelegenheiten. Wann haben Sie sich das letzte Mal für sich selber geschämt? Das gibt's schon
0: und äh, dass man denkt, da hätte ich doch anders machen sollen. Aber das sind dann ja auch Sachen, die man mit sich selber auseinander also abmachen muss.
1: Wollen Sie jetzt nicht zu sagen? Was werden Sie am meisten an Angela Merkel vermissen?
0: Ihren Humor. Ich habe gern mit ihr zusammengearbeitet, ja auch sehr lange schon. Ich bin ja nach 2005 der erste parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion gewesen. Das klingt so abstrakt. In Großbritannien heißt das etwas mar äh, martialischerer Chief Whip, also dafür zuständig zu sein, dass das klappt mit dem Parlamentsbetrieb und der Fraktion. Ich habe da koordiniert, die beginnende Regierungszeit. Ich war dann Arbeitsminister. Ich bin als Regierungschef eines der 16 Länder in Hamburg, als Bürgermeister in vielen Verhandlungen mit der Kanzlerin gewesen. Antwort, und jetzt als, jetzt als Finanzminister. Also, da haben wir uns gut kennengelernt und wir haben viel auch vertraulich zusammengearbeitet. Deshalb ihr Humor, ich habe es eingangs gesagt. Und die Tatsache, dass man etwas besprechen kann, was auch unter ihr und mir bleibt.
2: Mhm. Wovor haben Sie Angst?
0: nicht vor sehr vielen Dingen. Ich wünsche mir eine Welt, die friedlicher ist, als die, die wir real jeden Tag erleben. Aber Angst in dem Sinne, dass ich das Gefühl habe, das ist eine Sache, die wird zu groß, um sie zu bewältigen, das habe ich nicht.
2: Dann steigen wir mal richtig ein. In einem oder vielleicht zwei Sätzen, wie ist der Wahlkampf für Sie bisher gelaufen? Wie nehmen Sie das selber wahr?
0: Alle sagen ganz gut. Das merkt man ja in den Umfragen. Und wir haben sehr früh entschieden, dass wir ein Dauerlauf brauchen und deshalb früh gesagt, wer wird Kanzlerkandidat der SPD. Früh gesagt, wir müssen zusammenhalten und früh gesagt, wir brauchen ein zuversichtliches Programm, das die wichtigsten Zukunftsfragen anspricht. Und jetzt geht das alles auf, die Umfragen werden besser. Und ich merke das auch auf den Marktplätzen, auf den Straßen in Deutschland. Viele sprechen mich an und machen auch freundliche Zeichen,
2: wenn sie mich sehen. Da ist was in Bewegung geraten. Und unabhängig von der eigenen Leistung, wie sehr freut man sich, wenn man durch die Fehler der Konkurrenz der lachende Dritte ist?
0: Ich beschäftige mich gar nicht so viel damit und ich konzentriere mich auf das, was ich erreichen möchte, denn Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zu sein, ist ja keine leichte Aufgabe.
2: Und es ist für mich sehr, sehr bewegend zu sehen, wie viele mir diese schwere Aufgabe gerade zutrauen. Dann kommen wir jetzt wahrscheinlich schon zum schwersten Thema, und zwar zum Klima. Und äh, wir starten direkt mit einer Frage von Rosa, vom YouTube-Format Rosa kocht grün.
1: Hallo, Herr Scholz. Ich habe folgende Frage an Sie. 2011 hat die SPD den Kohleausstieg für 2050 geplant. 2015 haben Sie aber noch das Kohlekraftwerk Moorborg feierlich eingeweiht. Da frage ich mich natürlich, hat die SPD das Thema Klimakrise verpennt?
0: Na, darauf kann ich eine etwas unfreundliche Antwort geben. Ich mache noch eine freundliche dazu. Das Kohlekraftwerk wurde genehmigt von einer grünen Senatorin und bestellt von einem CDU-Bürgermeister und war dann fertig. Das wäre die etwas unfreundliche und flapsige Antwort etwas ernsthafter. Ich bin sehr froh darüber, dass wir schon bei den Verhandlungen über die Bildung der jetzigen Regierung festgelegt haben, wir wollen aus der Kohleverstromung in Deutschland aussteigen und dass wir darüber auch eine Verständigung herbeigeführt haben, die viele gesellschaftliche Gruppen mit einbezieht. Ich bin froh, dass wir die Leute, die teilweise in den Regionen seit 100 Jahren mit der Kohleverstromung Geld verdienen, Arbeitsplätze haben, auch die ganze Infrastruktur unterhalten. Alles, was dort an Schulen, an Gebäuden, sonst was ist, davon lebt, dass das ein Wirtschaftszweig ist, eine Perspektive bekommen, weil wir 40 Milliarden Euro ausgeben, dass da neue, andere Arbeitsplätze mit auch möglicherweise anderen Energieproduktionstechniken entstehen können. Eine wichtige Sache. Und jetzt geht es darum, dass wir nicht nur aussteigen, sondern einsteigen. Und das ist nämlich die Aufgabe, vor der sich ziemlich viele drücken. Denn die Alternative zu Kohle, Gas und Öl und das müssen wir erreichen, wenn wir in 25 Jahren klimaneutral wirtschaften wollen, ist immer Strom und nicht nur Ersatz von dem, den wir heute haben. Das wäre schon eine große Aufgabe, sondern auch viel mehr. Allein die Chemieindustrie braucht 2050 so viel Strom, wie wir in Deutschland heute brauchen, damit das klimaneutral funktionieren kann. Und die Aufgabe, die muss sofort angegangen werden. Im ersten Jahr der neuen Regierung Neue Ausbauziele für Windkraft auf hoher See, an Land, für Solarenergie. Ein leistungsfähigeres Übertragungsstromnetz. Sonst kommt der Strom nämlich nicht beim Stahlwerk an, das jetzt nicht mehr mit Kohle funktioniert, sondern mit Strom aus der
2: Offshore-Anlage. Und auf
0: alle Fälle muss man noch die Gesetze
2: so ändern, dass das alles rechtzeitig fertig wird. Also eine große Aufgabe. Genau. Und jetzt ist aber so, es, es drängt. Wir haben jetzt gerade den Bericht des Weltklimarats IPCC gesehen. Wie sehr hat der Bericht Ihre Wahrnehmung von der Klimakrise beeinflusst oder vielleicht sogar geändert?
0: Nicht mehr neu, weil ich die Klimakrise sehr, sehr ernst nehme. Ich bin ja auch als junger Mann aufgewachsen mit einer Debatte um das Thema. Es gab zwei Berichte an den Club of Rome über die Grenzen des Wachstums. Vieles von dem, was damals. Prognostiziert wurde, ist nicht so eingetreten. Aber dieses Thema hat mich seither schon umgetrieben. Ich habe gegen die Nutzung von Atomkraftwerken demonstriert, als sie gebaut wurden. Und war sehr, sehr froh, dass ich als junger Abgeordneter bei der Regierung Schröder Fischer dafür stimmen konnte, dass wir aus der Nutzung der Atomenergie aussteigen. Jetzt haben wir das mit dem Kohleausstieg beschlossen und müssen wir aber unseren Teil beitragen, nämlich das neu schaffen, was wir dazu brauchen, damit das auch klappt.
2: Also Sie würden jetzt nicht sagen, dass Sie Ihr Wahlprogramm anders gestaltet hätten, wenn Sie den, das nach dem Programm geschrieben hätten? Nein, das Wahlprogramm Nein, also hat eine Richtlinie.
0: Zukunftsmission, in der es darum geht, die Industriepolitik zu betreiben, die es uns möglich macht, dass wir klimaneutral wirtschaften. Und nochmal... Wenn wir das in knapp 25 Jahren schaffen wollen, nachdem wir 250 Jahre Industriegeschichte in Deutschland und der ganzen Welt haben, die beruht auf Kohle, Gas und Öl, ist das die größte wirtschaftliche und industrielle Modernisierung unseres Landes seit ganz, ganz langer Zeit.
2: Kaum eine Sache betonen ExpertInnen so sehr wie die Wichtigkeit eines schnellen Kohleausstiegs. Da sage ich Ihnen nichts Neues. Aber äh, Sie haben jetzt mehrfach betont, dass Sie am Kohleausstieg bis 2038 festhalten wollen. Öste mir von den Grünen kritisiert sie, wenn Herr Scholz wirklich am Kohleausstieg 2038 festhalten will, kommt es eine Absage an Deutschlands Klimaziele gleich. Und das sagen auch viele KlimaforscherInnen. Sehen Sie das anders? Ich finde das Vorlesen von Presseerklärungen der Grünen
0: noch keinen kritischen Journalismus, wenn ich das ganz klar sagen Zitat. darf. Und es ist auch so, dass ich gemerkt habe, dass da was verschickt worden ist, wo nicht jeder gleich nachgefragt hat. Deshalb mal ganz klar. Mhm. Wir haben einen Kohleausstieg beschlossen, Da steht drin, bis spätestens 2038. Und es gibt jetzt nur noch eine Frage zu lösen, nämlich kriegen wir das mit der Alternative hin. Und, jetzt Und, will auch ich früher hin. Und kriegen wir es auch früher hin? Denn spätestens heißt spätestens. Mhm. Aber wenn man dann so eine Presseerklärung verschickt, wie Sie sie eben vorgelesen haben. Das ist ein Zitat Und dann von, muss man, dann muss man berichten, dass in Baden-Württemberg, wo es einen Grünen Ministerpräsidenten gibt, im letzten Jahr gerade zwölf neue Windkraftanlagen genehmigt worden sind, während es in anderen Ländern in Deutschland viel mehr sind. Wenn es in Hessen in diesem Jahr, wo die Grünen dabei sind, neun gab, sage ich mal, da gibt es eine kleine Umsetzungsschwäche bei dem allerwichtigsten Thema. Es gibt nur einen Ausstieg aus der klimaschädlichen industriellen Produktionen, wenn wir mehr Strom produzieren und wenn wir keine Kohle nutzen wollen, wenn wir auf Dauer auch kein Gas nutzen wollen, wenn wir rauskommen wollen aus der Nutzung der Atomenergie, müssen wir sehr viel mehr Stromproduktion mit Windkraft und Solarenergie haben und ein leistungsfähiges Stromnetz. Und da muss man mal einen Bagger in die Hand nehmen und die Dinger auch bauen. Da
2: würden die Grünen Ihnen wahrscheinlich sogar zustimmen. Ähm, anders gefragt, äh, würden Sie sagen, dass die Grünen lügen, wenn sie behaupten, dass ein Ausstieg bis 2030 seriös möglich ist? Solange
0: man nur zwölf Wildenkraftanlagen in Baden-Württemberg baut, ist das überhaupt nicht möglich. Das Langsam müssen ganz viel mehr werden. Und deshalb darf man sich auch nicht drücken, auch nicht viele Ausreden finden, warum das in Baden-Württemberg nicht geklappt hat. Wenn es nebenan in Rheinland-Pfalz, wo eine sozialdemokratische Ministerpräsident ist, ist ein richtig massives Ausbauprogramm gegeben. Mit den Grünen <lacht> Grün dabei. Aber da geht es ja eben darum, dass man ein bisschen verstehen muss, dass gute Politik nicht nur daran besteht zu sagen, wofür man ist, sondern es auch zu machen.
2: Ähm, die SPD ist Teil einer Deutschlandkoalition in Sachsen-Anhalt geworden und ähm, da stehen folgende Sätze im Entwurf des Koalitionsvertrags: Sollte das Energiewende-Monitoring jedoch ergeben, dass eine sichere und kostengünstige Energieversorgung nicht gewährleistet ist, wird die Landesregierung auf eine Anpassung des Kohleausstieggesetzes und der Energiegesetze hinwirken. Also bedeutet dass das, dass Kohleausstieg bis 2038, aber auch nur unter dem Vorbehalt, dass es kostengünstig ist. Ist das eine, eine Position, die Sie so unterschreiben würden? Ich? ich werde dafür Sorge tragen, dass wir das Hinkriegen, dass wir so schnell vorankommen und
0: deshalb spreche ich ja auch über das, was schwer ist, weil man darf ja nicht davon schweigen. wenn wir sagen mehr Windkraft aus Neuer also mehr Windkraft heißt es, da stehen irgendwo Windkraftanlagen und es wird Leute geben, die sagen ich finde das zwar an sich gut, aber nicht da, wo die jetzt hingebaut werden soll. wenn wir eine große schwere Stromleitung also eine große Stromleitung bauen, die die riesigen Strommengen über weite Strecken transportieren kann, die wir brauchen von Nord nach Süd, von West nach Ost, von Ost nach West, über die Grenzen Deutschlands hinweg vielleicht auch, dann bedeutet das, dass irgendjemand sich darüber beschweren wird. Und das müssen wir hinkriegen und müssen auch Gesetze ändern. Denn gegenwärtig dauert die Genehmigung einer Windkraftanlage in Deutschland bis zu sechs Jahre. Das sollten aber sechs Monate sein, sonst wären wir mit nichts fertig.
1: Herr Scholz, bevor wir mit dem nächsten Thema weitermachen, erstmal eine ganz grundsätzliche Frage aus unserer Community. Und sie lautet, ich zitiere, warum sollte jemand nach acht Jahren Groko und Stillstand SPD wählen?
0: Erstens war er nicht Stillstand, weil die SPD dabei war. Wir haben viele Dinge durchgesetzt, zum Beispiel dafür gesorgt, dass es jetzt für Leute, die viel gearbeitet, aber wenig verdient haben, eine Grundrente gibt. Wir haben dafür mhm. gesorgt, dass in der Fleischindustrie endlich normale Arbeitsverhältnisse, eingeführt werden. Wir haben dafür gesorgt, dass Pflegekräfte besser bezahlt werden. Also
1: vieles verbessert. Wir haben
0: vieles SPW. verbessert, aber mhm. es fehlt bisher an der Möglichkeit, die Sache von vorne zu regeln. Und das ist der Unterschied. Ich meine, wir sind jetzt ja nicht nur die letzten acht Jahre dabei, sondern nach diesem von allen jetzt irgendwie vergessenen schwarz-gelben Intermezzo waren wir die vier Jahre davor auch dabei und haben vieles bewirkt, aber eben nicht das so hingekriegt, wie wir es wollen. Ich will mal ein Thema aufgreifen, das mich unglaublich umtreibt. Wir haben vier Jahre darum verhandelt, dass wir vorschreiben, dass in den größten Aktiengesellschaften Deutschlands, wenn da wenigstens eine Frau im Vorstand sitzt, das hat unser Koalitionspartner so schlimm gefunden, dass er vier Jahre harten Widerstand geleistet hat. Wenn man was für Gleichstellung in Deutschland erreichen will, braucht es einen sozialdemokratischen Kanzler. Mhm.
1: Lassen Sie uns erstmal weitergehen zum Thema soziale Ungleichheit. Und jetzt bitte in einem wirklich kurzen und prägnanten Satz, Herr Scholz, empfinden Sie Deutschland als ein sozial gerechtes Land?
0: Nicht gut genug. Mhm. Und darum habe ich viele Vorstellungen dazu. Ich will nur sagen, ich dass ich über Respekt weiter. rede, hat was damit zu tun, denn es geht mir auch darum, dass wir zum Beispiel durchsetzen, dass jemand nicht zu wenig verdient. Und darum will ich einen Mindestlohn von 12 Euro durchsetzen, mhm. was 10 Millionen Bürgerinnen und Bürgern eine Gehaltserhöhung bringt.
1: Herr Sie waren aber persönlich an der Einführung von Hartz IV beteiligt. Ich war Kind von Hartz-IV-Empfängern. Ich bin in Armut aufgewachsen. Und als Jugendliche hatte ich das Gefühl, dass ich für die Armut meiner Eltern bestraft werde. Denn ich durfte keinen normalen Schülerjob machen, weil mein Gehalt meinen Eltern vom Jobcenter weggekürzt worden wäre. Ich hatte also nicht die geringste Chance, mich da selber rauszukämpfen. War das gerecht?
0: Nein, das war nicht gerecht. Und äh, das muss auch was da noch nach ist an solchen Regeln, da ist schon viel verändert worden, muss auch geändert werden, das will ich ganz klar sagen. Da hat es viele Dinge gegeben, die nicht in Ordnung sind. Die waren auch vorher schon so, weil das ja die Sozialhilferegelungen waren. Die sind aber eben nicht ganz Trotzdem passend. Waren
1: Sie jemand, der bei der Entwicklung von Hartz IV maßgeblich ja. beteiligt war, und Sie haben diese Regelung zumindest beibehalten, wenn nicht gar verstärkt?
0: Nein, wir haben sie nicht verstärkt. Aber sie ist eine Regelung, die vorher da gewesen ist, und Warum deshalb haben sie ist, das auch, ist das auch etwas, was nicht gut war. Ich habe ja gesagt, diese Regelungen sind jetzt Geändert worden und meine Perspekt und sollen auch weiter geändert werden, genau weil ich das, was Sie sagen, so schlimm finde, wie Sie das für sich geschildert haben. Und das sage ich nicht dahin, das empfinde ich so. Und für mich geht es darum, dass wir jetzt alles dafür tun, dass wir eine Perspektive entwickeln für ein Bürgergeld. Das ist der Vorschlag, den ich und die Zum SPD Bürgergeld seit langem Zeit Herr
1: Scholz, aber eine ganz kurze, weil Sie mir das wirklich wichtig ist. Warum haben Sie das damals nicht gestrichen? Warum sind Sie dabei geblieben?
0: Es ist damals dabei gewesen, und ich habe das jetzt ja schon nochmal gesagt, es hat mir nicht gefallen, es hat mir auch nicht gefallen, als das diskutiert wurde. Und es ist im Übrigen die Kraft, die wir jetzt auch für diese Reformen brauchen, die ich mir vorstelle, denn das möchte ich gern sagen. Manche der Regelungen, die jetzt vielen aufgestoßen sind bei der Debatte über das heutige Recht, die heutige Rechtslage, das wären ja auch vorher schon berechtigt gewesen bei den vielen Jahrzehnten, in denen statt der Grundsicherung eine Sozialhilferegelung da war. Und jetzt in der Krise noch mal haben ganz viele gelernt, dass das vielleicht nicht in Ordnung ist, die wir jetzt auch als Unterstützerinnen und Unterstützer für die Reformen gewinnen können. Denn ich kenne Leute, die haben gesagt, Hartz IV, das ist doch für die anderen. Und als jetzt in der Krise der eine oder andere gedacht hat, ich könnte ja davon man könnte ja darauf angewiesen sein, haben sie gesagt, aber zu mir passt das nicht. Und ich möchte eine Reform, bei der jeder sagt, falls ich mal auf diesen letzten Schutz angewiesen bin, möchte das ich, dass es für mich passt.
1: Okay, und dann kommt das Bürgergeld kurz und knapp erklärt, was unterscheidet Bürgergeld von Hartz IV.
0: Es wird äh, bei der Ermittlung der Bedarfssätze nicht äh, etwas anders vorgegangen, indem andere Kriterien auch ein wenig zugrunde gelegt werden sollen. Aber was viel wichtiger ist, ist, dass wir sicherstellen wollen, dass man immer aus der Perspektive der Unterstützung argumentiert. Also dass man das Gefühl hat, da will, wollen die Leute ja auch wieder rauskommen. Und deshalb ist die Idee, dass wir zum Beispiel manches, was wir jetzt gemacht haben, auch dauerhaft nutzbar machen. Dazu zählt zum Beispiel, dass man sagt, wir nehmen nicht so viel Geld weg, dass man irgendwie auf dem Sparbuch hat, was für die Altersvorsorge ist, muss geschützt sein. Man muss nicht sofort, wenn man eine zu große Wohnung hat, okay. im Verhältnis dazu umziehen. Und man kann, wenn man einen Beruf hat, zum Beispiel als Selbstständige, auch erstmal gucken, ob man den nicht in einer schweren Zeit durchhalten kann und wird nicht ständig auf Sachen... Vermittelt, die dazu führen, dass man das, was man sich aufgebaut hat, nicht mehr weitermachen kann. Mhm.
1: Auch die FDP plant ja ein Bürgergeld, die nennen das dann äh, liberales Bürgergeld. Das klingt zumindest ähnlich. Äh, wenn man bei einem so wichtigen Punkt ein, ähnlichen, ähm, ja, ein ähnliches Thema im Programm stehen hat, ist das doch eine ganz gute Basis für eine Zusammenarbeit oder meinen die vielleicht was völlig anderes?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass sie das etwas anders meinen. Das ist aber nicht so präzise, dass man da richtig reingehen äh, kann und sagen, so ist das. Ich finde das mehr ein Ansatzpunkt zu sagen, weil es wird ja irgendwie eine Regierung gebildet werden müssen, die nicht nur aus einer Partei besteht, sondern wahrscheinlich sogar aus dreien, dass es eine Möglichkeit gibt, gesellschaftlich den Konsens zu schaffen für eine Reform, die wahrscheinlich vor einigen Jahren noch auf mehr Widerstand
2: gestoßen wäre. Und das finde ich gut. Dann gehen wir aber weiter. Sie haben jetzt ein Heimspiel als Finanzminister. Äh, haben Sie einen Tipp an Menschen unter 30, wie sie äh, sich am besten ein Vermögen aufbauen können? Naja, die Ausgangslage ist, dass man ordentlich Geld
0: verdient. Das, das gelingt nicht viel. Und deshalb finde ich, muss das diskutiert werden. Ich sage auch konkret was dazu. Finde aber, dass manchmal so getan wird, als hätten sehr viele Leute was über am Ende des Monats. Leider verdienen so viele so wenig, dass sie zum Sparen auf welche Weise auch immer nichts über haben. Aber unabhängig davon glaube ich, dass es richtig ist, wenn man keine Schulden hat. Das will ich gerne dazu sagen und also sich überlegt, was man fürs Alter vorsorgen möchte, dass man dann sagt, ich würde das in Aktien anlegen.
2: Ein, ein, äh, eine Aktie, in die man nicht mehr investieren sollte, ist Wirecard. Äh, das äh, sind wir, glaube ich, einer Meinung. Äh, als Wirecard ans Licht kam, also dass sich ein DAX-Konzern sich erfundene Milliarden in die Bilanz hat schreiben lassen, haben Sie da kurz gedacht, oh Mist, mit meiner Kandidatur, das könnte jetzt schwierig werden? Nee, ich habe aber Mist gedacht, weil das natürlich ganz furchtbar ist für all
0: diejenigen, die darauf vertraut haben, dass das, was das Unternehmen gesagt hat, was die Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer jahrelang testiert haben, was Aufsichtsbehörden mit ihren damals sehr beschränkten Möglichkeiten kontrolliert haben, falsch war. Und deshalb habe ich auch gesagt, alles muss ans Licht, wir müssen es genau verstehen und sofort Reformen auf den Weg bringen, die dafür sorgen, dass wir jedenfalls das nächste Mal, wenn einer so einen gigantischen Betrug versucht, die Chance größer ist, dass man drauf kommt. Und haben zum Beispiel gesagt, Wirtschaftsprüfer müssen häufiger wechseln, damit die sich nicht das, an das Unternehmen gewöhnen und umgekehrt. Wir müssen der Aufsichtsbehörde mehr Macht geben, damit sie gegen den Willen des Unternehmens und sehr frühzeitig Prüfungen veranlassen kann. Viel mehr als das bisher der Fall war. Wir müssen den Behörden erlauben, dass sie einander Informationen geben. Das war nämlich in der Vergangenheit aus Geheimschutzgründen alles sehr schwierig. Und wir brauchen eine neue Führung für ein Neuaufgang. Und jetzt ist der neue Chef der Aufsichtsbehörde der BaFin
2: da und sagt, ich will die weltbeste Aufsichtsbehörde der Welt schaffen. Ähm, vielleicht wissen es viele nicht, sind als Bundesfinanzminister ähm, quasi die, die, die BaFin untersteht Ihnen als Bundesfinanzminister. Ähm, so wie das gelaufen ist jetzt, müssen Sie sagen, das nehme ich auf meine Kappe, das ist mein Bereich? Ich bin verantwortlich und
0: deshalb habe ich halt gemacht, was zu tun ist, wenn man verantwortlich ist. Nämlich aus dieser Sache sofort Konsequenzen ziehen. Denn eine der Sachen, die rausgekommen ist, die Behörde, die dafür zuständig war, hat dann als bestimmte Informationen da waren gesagt, wir beauftragen einen Verein mit der Prüfung, der dafür im Gesetz auch vorgesehen war. Aber das war nicht genug, weil es nicht genügend Kontrollmöglichkeiten mit diesem Schritt gab. Die waren gesetzgeberisch nicht vorgesehen. Und deshalb muss man die schaffen,
2: das haben wir gemacht. Ähm, was ich mir aber frage, ist, wenn, wenn eine Ihnen unterstellte Behörde so... Ich muss sagen, unprofessionell agiert, wie in diesem Fall. Wie wollen Sie WählerInnen und, äh, davon überzeugen, dass Sie fit dafür sind, Kanzler zu sein und ein ganzes Land zu führen, wenn es schon in dem Bereich so sehr daneben gegangen ist? Ja, das ist sind die Antwort ja schon
0: aus unserem jetzigen Gespräch zu entnehmen. Wenn so etwas bekannt wird, dann muss man dafür sorgen, dass die Gesetze so geändert werden, dass sowas nicht wieder passieren kann. In den USA hat es einen ähnlichen Betrugsskandal gegeben, die Firma hieß Enron, das weiß jetzt hierzulande kaum noch jemand. Aber trotzdem, das gilt ja auch überall sonst. Wir haben Polizei, wir haben Staatsanwaltschaften, wir haben Gerichte. Trotzdem fällt den Verbrechern immer mal wieder was Neues ein. Und wenn wir daraus etwas lernen, dann müssen wir eben das auch können, müssen wir das auch tun und schnell die Konsequenzen ziehen. Das habe ich gemacht, wenn ich das nicht so schnell gemacht hätte, wäre jetzt vor Ende dieser Legislaturperiode keines dieser Gesetze fertig. Und die Lobbyisten hätten wahrscheinlich längst angefangen, das alles zu verhindern, weil sie das natürlich schon sehr weitgehend finden, was wir jetzt an sehr scharfen Regelungen in die Gesetze geschrieben haben.
1: Herr Scholz, ein weiteres Thema ist die sogenannte postmigrantische Gesellschaft. Eine sperrige Formulierung, aber im Grunde genommen meint sie nur eine Gesellschaft, die durch die Erfahrung von Migration geprägt ist. Fast jeder dritte Mensch zwischen 15 und 30 in Deutschland hat eine Migrationsgeschichte, also auch viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer. Trotzdem werden Menschen mit arabischem oder zum Beispiel türkischem Namen auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert. Die Linke hat in Berlin eine Debatte über eine Migrationsquote für den öffentlichen Dienst angestoßen, um unsere diverse Gesellschaft sichtbarer zu machen. Was halten Sie davon?
0: Das konkret finde ich nicht den richtigen Weg. Ich glaube, wir müssen aber dafür sorgen, dass viele, die einen Zuwanderungshintergrund haben, eine Migrationsgeschichte haben, familiär, bessere Chancen haben müssen, um auch im öffentlichen Dienst tätig sein zu können. Dafür muss man sorgen, durch die Aufstellung der Behörden, durch die Art und Weise, wie Mitarbeiter und Mitarbeiter rekrutiert werden. Und im Übrigen auch dadurch, dass man viele dafür wirbt, dass sie den Schritt gehen, sich auch selbst zu bewerben. Also, mhm. dass sie zu denjenigen zählen, die versuchen, bei der Polizei oder bei den Verwaltungsbehörden eines Landes oder einer Gemeinde oder des Bundes tätig zu sein.
1: Aber eine Quote ist eine schlechte Idee.
0: Die wäre wahrscheinlich auch nicht ganz mit dem Grundgesetz vereinbar, aber sie wäre auf alle Fälle nicht der eigentliche Weg. Ich finde aber, dass man den Blick, den Sie beschreiben mit Ihrer Tatsachenschilderung, den, den, den Blick haben muss, der in ihrer Tatsachenschilderung vorkommt. Wir sind ein Land, in dem es viele gibt, die eine solche Migrationsgeschichte haben. Und ich habe deshalb ja, man darf das heutzutage gar nicht sagen, ein Buch geschrieben, das extra den Titel hatte, Hoffnungstand Und genau für um dieses Thema sich dreht, nämlich wie können wir aus der Tatsache, dass, aus Deutschland, dass Deutschland ein Land, aus dem unglaublich viele ausgewandert sind, man kann das in Bremerhaven und Hamburg noch bei den Auswanderermuseen sehen, ein Land, das zwei Weltkriege angezettelt hat, plötzlich ein Land ist, in dem viele gerne leben wollen, und Das als Perspektive zu formulieren, wo man die Probleme auch anpackt und die Herausforderungen die damit verbunden sind, aber wo man sagt, das ist ja erstmal gut, dass das viele gibt, die sagen, ein tolles Land, um da zu leben. Das ist, glaube ich, der Blick, den ich mir für Deutschland wünsche.
1: Mhm. Eine ganz konkrete Alternative zur Migrationsquote in einem Satz. Was fällt Ihnen da ein?
0: Ich habe es eben gesagt, aktive Personalförderpolitik, was auch an vielen Stellen gemacht wird, nicht an allen, aber das geht ein Stück voran und natürlich immer wieder auch etwas Ändern an den Ausgangsbedingungen. Ich habe, als ich Bürgermeister in Hamburg war, ganz mir ganz eine in ganz haben Sie gesagt, einen Scholz. ganz konkreten Wunsch erfüllt, ja, den ich lange hatte, nämlich alle anzuschreiben, die lange genug in Deutschland leben und in Hamburg wohnhaft waren, und ihnen gesagt, ich möchte gerne, dass du Staatsbürgerin oder Staatsbürger in Deutschland wirst. Viele haben davon Gebrauch gemacht. Mhm. Hamburg hat unverändert die höchsten Einbürgerungsquoten, wenn ich das richtig sehe, der Länder. Und es ist für mich ein ganz berührender Moment gewesen, mehrfach im Jahr im schönsten Saal des Hamburger Rathauses all diejenigen einzuladen, die die neue Staatsbürgerschaft bekommen haben. Und es waren
2: ganz, ganz tolle Veranstaltungen. Mhm. Gehen wir weiter. Wie oft sind Sie persönlich mit der Deutschen Bahn unterwegs? Ab und zu, aber nicht sehr oft. Ähm ich mache das sehr oft tatsächlich und ich arbeite relativ viel daraus und jedes Mal ist es ein absoluter Kampf. WLAN ist langsam, wenn es überhaupt funktioniert. 200 MB Übertragungslimit ist selbst in Polen und in Estland schon kein Thema mehr. Und an Stream muss man gar nicht denken. Und wenn ich dann zwischendurch nochmal telefonieren will, geht der nächste Horror los. Ähm, schämen Sie sich manchmal ein bisschen für den Zustand der Digitalisierung in Deutschland?
0: Das ist wirklich peinlich, wie der Zustand der Digitalisierung in Deutschland ist. Da kann man viele Gründe für aufführen. Es ist ein bisschen was besser geworden, gerade was diese Fragen betrifft, haben wir jetzt die Regelung verändert, sodass jetzt zugebaut werden muss, damit das mit den Übertragungsnetzen für den Mobilfunk besser wird. Aber das hat was damit zu tun, dass wir einen Schritt nicht richtig gemacht haben. Als die Privatisierung der Postnachfolgeunternehmen stattfand vor langer Zeit, ist, sich, ist bewusst von der damaligen Regierung, das war die Kohl-Regierung, entschieden worden, dass wir nicht harte Vorschriften machen, weil man neue Wettbewerber zulassen wollte. Aber wenn Infrastrukturen, die eine solche Bedeutung für unser Leben haben, privat betrieben werden, was ich durchaus richtig finde, dann muss man denen auch ganz harte Vorschriften machen, was die Qualität betrifft des Netzes. Das ist viele Jahre versäumt worden. Jetzt ist es etwas härter geworden. Ich will aber, dass wir dieses Prinzip durchsetzen. Wir müssen jemanden sagen, du betreibst ein Mobilfunknetz in Deutschland, das muss flächendeckend sein und es muss die Qualität haben, dass sowas funktioniert, wie sie sich das wünschen.
2: Nicht nur Mobilfunk, aber auch Internet ist halt einfach wichtig und schnelles Internet ist wichtig. Schon 2017 stand in ihrem Wahlprogramm, jede und jeder soll bis 2025 Zugang zu schnellem Internet haben. Bislang ist das Ziel noch in weiter Ferne und ExpertInnen sagen sogar, dass es kaum noch zu schaffen ist. Sie sagen jetzt, die Gigabit-Nation ist 2030, wenn ich es richtig im Kopf habe, in ihrem Wahlprogramm im neuen äh, am Start, woran sind Sie da bisher gescheitert?
0: Das hat was zu tun mit den gleichen Bedingungen, die ich eben beschrieben habe. Das ist ja der andere Bereich neben dem Mobilfunk. Die Frage, ähm, wie wird das Netz ausgebaut? Ich erinnere mich noch daran, dass das. Vor ganz langer Zeit mal ein Plan des damaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt war, genau eine solche Infrastruktur zu schaffen, die diese Leistungsfähigkeit hat. Das ist anders gekommen. Heißt aber, dass man mit den entsprechenden Gesetzen, die ich eben beschrieben habe, und Förderprogrammen dafür sorgen kann, dass wir das auch hinbekommen. Und ich will das auch. Wir müssen aufholen. Wir brauchen Glasfasernetze. Wir brauchen sie flächendeckend in Deutschland. Und das ist auch besonders bedrückend, wenn man weiß, wo eigentlich der Wohlstand Deutschlands herkommt. Wir sind ja nicht wie Frankreich oder Großbritannien konzentriert auf die Hauptstadt, sondern wir sind ja ein Land mit vielen großen und kleinen Städten, mit Unternehmen, die weltweit erfolgreich sind und in, in einem kleinen Ort sind, den viele gar nicht kennen. Und das sind 300 Beschäftigte oder 1000 beschäftigt. Das hat dann bisher funktioniert, weil wir ganz gute Straßeninfrastrukturen und ein gutes Bahnnetz haben, jedenfalls für diese Zwecke. Und da kann ich nur sagen das muss auch für die modernen Infrastrukturen gelten. Und dazu zählt Breitband dazu, da Mobilfunk dazu. Und sonst werden wir abgehängt und können eigentlich das Kernmodell unseres wirtschaftlichen Erfolges gar nicht sicherstellen.
1: Herr Scholz, kommen wir zum nächsten Thema Außenpolitik. Die Situation in Afghanistan ist katastrophal. Viele Menschen haben bereits ihr Leben verloren. Wo bleibt die Verantwortung Deutschlands allen Mitarbeitenden gegenüber? Also auch denjenigen, die über Subunternehmen mit der Bundeswehr zusammengearbeitet haben oder mit NGOs zusammengearbeitet haben und die jetzt um ihr Leben fürchten müssen?
0: Wir haben Einmal will ich es noch sagen, weil mir das wichtig ist, war richtig, dass wir nach den schrecklichen Anschlägen auf das World Trade Center vor 20 Jahren Al-Qaida, die Unterschlupf bei der damaligen Taliban-Regierung gefunden hatten, militärisch bekämpft haben, zusammen mit anderen Verbündeten. Und es war auch richtig, dass wir dann, als wir schon mal da waren, nachdem diese militärische Operation dort erfolgreich war, gesagt haben, da soll sich ein neuer Staat entwickeln können. Mit etwas mehr Rechtsstaat, etwas mehr Demokratie, mit Bildungsmöglichkeiten für die Kinder und besseren Möglichkeiten für die Frauen. Das bricht jetzt alles zusammen, weil die Regierung das Land im Stich gelassen hat. Und 300.000 Soldaten quasi kampflos das Land den Taliban und damit wieder einer islamistischen Diktatur übergeben haben. Und was ich jetzt erreichen will, was die Regierung erreichen will, ist, dass wir all denjenigen, die mit uns zusammengearbeitet haben, diese Unterstützung auch bieten. Es sind in den letzten Jahren von den Ortskräften viele ausgereist. Und auch jetzt aktuell in der Zeit, seit dem Feststand, es geht zu Ende mit dem Mandat, nochmal welche. Und wir haben jetzt in einer großen, gefährlichen Operation der Bundeswehr am Flughafen von Kabul viele rausgeholt
1: eben nicht alle und, und vor allem solche nicht, die über Subunternehmen mit der Bundeswehr zusammengearbeitet haben, also die nicht direkt bei der Bundeswehr angestellt waren. Was wir ist mit haben denen?
0: Die Liste sehr erweitert auf die derjenigen, die wir schützen wollen. Das geht nicht nur um die Ortskräfte, die unmittelbar für uns gearbeitet haben, sondern auch für Medienvertreter. Das geht um die Ortskräfte von zivilen Hilfsorganisationen. Das geht um politisch exponierte Afghanen und Afghanen, die jetzt um ihr Leben fürchten müssen. Das geht natürlich auch für Frauen, die sich für Gleichstellung in Afghanistan eingesetzt haben.
1: Können Sie denen garantieren, dass sie ausreisen dürfen?
0: Und das ist das, worum wir uns jetzt kümmern. Das ist der zweite Schritt. Nachdem die militärische Evakuierung über den Flughafen beendet ist, geht es darum, dass wir eine sichere Ausreise für alle diese Personen möglich machen, auch danach noch. Darüber verhandeln wir jetzt gerade ganz intensiv und sprechen mit äh, den Vertretern der Taliban in Doha, die USA tun das auch. Und unser Ziel ist, eine Öffnung des zivilen Flughafens möglich zu machen und eine sichere Ausreise dieser genannten Personen. Sie dann, verhandeln
1: mit, der, mit den Taliban, aber können Sie es garantieren, dass es klappen wird? Können Sie diesen Menschen die Ausreise garantieren?
0: Das können wir ja nur, wenn wir sagen, wir schicken jetzt wieder Soldaten, die das ganze Land unter Kontrolle bringen. Das will keiner. und Das wäre auch eine falsche Idee. Okay. Sondern das, was wir machen müssen, ist dafür Sorge tragen. Wir haben natürlich andere Möglichkeiten als vorher. Schlechtere, aber die Möglichkeiten, die wir haben, nutzen wir. Und wir haben auch sehr klar gesagt, wenn einige sich dann auf andere Weise außer Landes begeben und dann, die auf diesen Listen stehen, sich irgendwo in einem Konsulat der Bundesrepublik Deutschland oder der Botschaft melden, in irgendeinem Nachbarland, dann werden die genauso unbürokratisch nach Deutschland gebracht, mhm. wie wenn das jetzt über den Flughafen in Kabul der Fall gewesen okay. wäre.
1: Herr Scholz, nächste Frage. Sie haben bis zum 10. August diesen Jahres, also fünf Tage, bevor die Taliban Kabul erobert haben, persönlich an Abschiebungen nach Afghanistan festgehalten. Haben Sie da jetzt irgendwelche Gewissensbisse?
0: Ich finde, dass es ein Prinzip geben muss, das lautet, Deutschland nimmt äh, Menschen auf, die Schutz brauchen, weil sie politisch verfolgt worden sind zum Beispiel. Das sind wir unserer Geschichte und auch unserem Herzen schuldig, dass wir das tun. Und gleichzeitig gehört natürlich dazu, dass diejenigen, die schwere Straftaten hierzulande verwirklichen, nicht darauf rechnen können, dass sie hier bleiben können. Deshalb muss immer wieder geprüft Warum? werden. können man
1: Warum kann, die nicht, also warum kann jemand, der in Deutschland straffällig wird, nicht dem deutschen Re Strafrecht zugeführt werden? Er
0: wird dem deutschen Strafrecht zugeführt und wird verurteilt. Aber ich finde, wenn man hierzulande Aufenthalt gefunden hat und begeht dann Straftaten, dann kann man, schwere Straftaten geht es ja, das, darüber sind wir uns ja einig, nach der Gesetzeslage, die es in Deutschland gibt, dann kann man hier auch nicht bleiben. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, dass wir jemanden dann wieder in sein Heimatland zurückführen, dann müssen wir das auch tun. Und diese Frage muss immer wieder neu getestet werden. Aber das finde ich, kann niemand erwarten. Mhm. Dass man hier Banken überfällt, um jetzt irgendein Beispiel mhm. zu nennen oder andere Straftaten macht und sagt, ich bleibe aber in Deutschland. ist ja, also die Gefängnisstraße so. ab und dann mache ich weiter. Nein, das ist der Unterschied. Und den glaube ich. Der ist auch berechtigt. Würde
1: Sie sagen, das kann niemand erwarten. Es gibt natürlich trotzdem Stimmen, die sagen, wer in Deutschland straffällig wird, der kann auch in ein deutsches Gefängnis gehen. Das würden wir ja mit deutschen Straftätern auch machen. Nächste Frage, nächste frage. Herr, Herr Scholz. Herr Scholz, was ich mich allerdings frage, ist, wir reden ja nicht über irgendein Land, sondern wir reden über Afghanistan. Deutsche Diplomaten haben seit jeher Gefahrenzulagen bekommen. Die gab es ja nicht umsonst für ihren Einsatz in Afghanistan. Bomben, die in Kabul hochgegangen sind, das ist auch kein neues Thema. Die ethnische Säuberung von Minderheiten, beispielsweise der Hazara, ist ein Thema seit Jahren, dass da wirklich genozidartige Massaker stattgefunden haben. Und trotzdem haben Sie persönlich gesagt, wir schieben weiter ab nach Afghanistan. Ist das, also ist, das, ist, das, ist das für Sie immer noch wirklich vertretbar?
0: Im Augenblick geht es ja gar nicht, wie Sie wissen. Und die Bundesregierung hat auch eine entsprechende Entscheidung getroffen. Aber unabhängig davon teile ich Ihre Haltung nicht, die Sie da ausdrücken. Wer hier eine Frau vergewaltigt, der muss damit rechnen, dass er ins Gefängnis kommt und abgeschoben wird. Ja, das finde ich richtig.
1: Mhm. Was halten Sie vom Satz, 2015 darf sich nicht wiederholen?
0: Ich habe den nicht verwandt. Mhm. Ich rede über das, was wir tun müssen. Das heißt, wir müssen diejenigen schützen, über die wir am Anfang gesprochen haben, die wir genau identifiziert haben. Da sind ja sehr viele Gruppen dabei. Das machen wir auch weiter. Da hören wir auch nicht auf, genau zu gucken, wen müssen wir denn noch solchen Schutz gewähren. Und für all die anderen, die jetzt Schutz in Nachbarländern finden oder schon oft gefunden haben, in Pakistan, im Iran, in der Türkei, im Irak, in den Ländern nördlich Afghanistans. Für die muss es so sein, dass wir alles dafür tun, dass sie dort eine gute Integrationsperspektive finden können. Deshalb haben wir jetzt knapp eine halbe Milliarde bewilligt, um insbesondere den Vereinten Nationen und anderen zu helfen, dass sie solche Flüchtlingsunterstützung gewährleisten können. Übrigens auch innerhalb Afghanistans, wo die weiter tätig sind und das auch gerne machen möchten. Und gleichzeitig geht es natürlich darum, dass wir vielleicht diesen Blick auch generell ändern, dass wir uns klar machen, es gibt knapp 60 Millionen Männer, Frauen und Kinder auf der Welt, die flüchten. Mhm. Die meisten innerhalb ihres Landes, viele ins nächste Land. Die Länder, in die sie flüchten, in Afrika, in Asien oder im Süden Amerikas, sind oft Länder, die anders regiert werden, als wir das richtig finden. Und trotzdem haben die da ja erstmal Schutz gefunden. Und deshalb muss es unsere Verantwortung sein, zusammen mit internationalen Organisationen dort Integrationsperspektiven zu entwickeln, sodass man nicht Jahrzehntelang in einem Flüchtlingscamp leben muss und dass die Kinder zur Schule gehen können, dass man arbeiten kann, dass all diese Möglichkeiten dort entstehen. Und diese Verantwortung, die müssen wir auch wahrnehmen. Wir können nicht immer erst dann was tun, wenn jemand in Deutschland angekommen ist und sagt, ich brauche jetzt Schutz.
1: Mhm. Reden wir trotzdem über die Menschen, die dann eben nach Deutschland weiterhin kommen möchten oder zumindest in die EU. Immer wieder wird über illegale Pushbacks und Menschenrechtsverletzungen an Geflüchteten berichtet, an den europäischen Außengrenzen. Was tun oder was werden Sie dafür tun, dass das in Zukunft nicht weiter passiert?
0: Was illegal ist, darf nicht stattfinden. Und deshalb ist es unsere Sache in der EU, mit der EU dafür zu sorgen, dass immer den Vorwürfen jeweils nachgegangen wird und dass man auch verhindert, dass das stattfindet. Das will ich gerne dazu sagen. Wir haben natürlich die Macht als Staat in Deutschland ausschließlich da, wo wir selber Staat sind, nämlich in Deutschland. Aber über die EU reden wir ja mit, über die Frage, wie mit solchen Sachen umgegangen wird. Und das ist... Klar aufgeschrieben, was und über erlaubt ist. Und die Finanzierung
1: von Frontex natürlich.
0: Frontex ist notwendig, Frontex, aber wir brauchen auf alle Fälle da immer klare Regeln. Und wenn solche Sachen diskutiert werden, und sie werden diskutiert, muss man dem nachgehen und deshalb wird dem auch nachgegangen.
2: Unsere Zeit ist fast rum, am Ende haben Sie jetzt nochmal 30 Sekunden Zeit, um in dieser Kamera direkt äh, dem, den jungen Menschen, die äh, das hier am Ende sehen werden, zu sagen, warum sie ausgerechnet die SPD wählen sollen. Hier, 30 Sekunden.
0: Die SPD ist die Partei, die einen Aufbruch für Deutschland will, eine bessere Zukunft, damit es gute Arbeitsplätze gibt in 10, 20, 30 Jahren auch noch und wir den menschengemachten Klimawandel aufhalten können. Und es geht um Respekt. Niemand soll auf den
2: anderen herabschauen. Super. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke, dass Sie hier waren. Ja, danke. Okay. <lacht> Super.